0: Goedemorgen. Ik hoop dat je een beetje uitgeslapen bent, want het is weer tijd voor een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is dinsdag 20 februari. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag, met daarin aandacht voor de uitvaart van voormalig minister-president Ruud Lubbers. En we hebben het over de voortgang rondom de zaak van de kasteelmoord in België. Maar eerst kijken we even naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Al jaren is de Nederlandse recherche overbelast. Hierdoor blijft een groot deel van de zaken in de kast liggen. Daarom stuurt de Nederlandse politiebond vandaag een rapport naar de Tweede Kamer. Vrijwel 400 rechercheurs klagen in het rapport over onderbezetting en een te hoge werkdruk. De waterschappen verwachten in 2018 een 2,5% hogere opbrengst uit heffingen dan vorig jaar. Het is voor het eerst dit decennium dat de heffingsopbrengsten harder stijgen dan het jaar daarvoor. Alberto Fujimori, de oud-president van Peru... moet opnieuw voor de rechter verschijnen. Hij wordt vervolgd voor de moord op zes boeren in 1992. Destijds was Fujimori aan de macht in het land. De 79-jarige Fujimori is sinds een maand op vrije voeten. Eerder was hij veroordeeld voor fraude en misdaden... tegen de menselijkheid tijdens zijn regeringsperiode. Dan kijken we even naar de nieuwsagenda van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws.
1: Hoogstwaarschijnlijk bent u
2: volgende week... Premier van Nederland. Betekent dat dat een jongensdroom werkelijkheid is geworden? Uh, Nee, dat betekent het niet. Ik heb uh, natuurlijk vele jongensdromen gehad, maar niet dit.
0: Dat was even kort een fragment van Ruud Lubbers. Vandaag is de uitvaart van de vorige week woensdag overleden oud-minister-president... De herdenkingsdienst en uitvaart zal plaatsvinden in de Laurentius- en elisabeth in Rotterdam. Lubbers was twaalf jaar namens het CDA minister-president en daarmee de langstzittende premier van Nederland. De CDA'er stond aan het hoofd van drie kabinetten in de periode van 1982 tot en met 1994. Collega Carné van der Brink belde met de huidige fractievoorzitter van het CDA, Siebrand Buma. Hij vroeg aan de heer Buma wat zijn herinnering was van Ruud Lubbers.
3: Dat zijn eigenlijk... Uh... Ja, zeg maar twee verschillende. Dat zijn mijn herinneringen toen ik niet politiek actief was, maar Ruud Lubbers premier was. Uh, en daarna in de periode dat ik zelf uh, politiek leider ben en Ruud Lubbers oud-premier was. Verschillende manieren van met elkaar contact hebben.
1: En ik kan me herinneren dat ik ergens las dat u acht jaar oud was toen hij voor het eerst
3: minister werd. Dat klopt, dat was in 1973. Toen werd hij minister van Economische Zaken in het kabinet Den Uil. Hij is daarna fractievoorzitter geweest. Hij werd in 82 premier. Dat bleef hij tot 94. En toen was ik inmiddels bijna 30. Dus u heeft die hele loopbaan gevolgd eigenlijk? Nou ja, hij maakte in ieder geval deel uit van mijn leven. Ik denk zelfs voor de hele Nederlandse generatie was Lubbers de centrale persoon in de politiek.
1: Ja, ja onder andere dus twaalf jaar minister-president. Alleen, uh, het, het is ook niet altijd makkelijk geweest in zijn politieke carrière... met bijvoorbeeld demonstraties tot de zorg van de kernkoppen, kernwapens. Werd u daardoor niet afgeschikt om de politiek in te gaan met dit soort zaken?
3: Nou, sterker nog, ik, uh, andersom, ik ben in die periode lid geworden van het CDA. Volgens mij zo rond 1990. Ruud Lubbers was iemand die, die indruk maakte... Juist doordat hij met die tegenwind op een hele knappe manier omging. En hij kwam als premier uh, aan, hij trad aan in 82 toen het land er echt slecht voor stond. Met hoge werkloosheid en een hele hoge staatsschuld. En dat is echt onder zijn leiding en dankzij hem in een aantal jaren opgeslagen. Uh, De economie is weer bovenop gekomen, de werkloosheid is gaan dalen en... Het begrotingstekort uh, weer binnen de perken gebracht. Mm-hmm. Dus daar zijn natuurlijk heel veel, en dat herinner ik me uit mijn jeugd ook, uit die tijd. Sta, eindloze stakingen: het spoor, de brandweer, de uh, vuilnisophaaldiensten, alles staakten... Maar hij zette wel door en het moest ook.
1: En dan lijkt me ook dat er natuurlijk binnen de CDA ook op vol lof over Ruud Lubbers wordt gesproken. Dat, dat denk ik. Het enige nadeel daarvan wel is dat hij twaalf jaar dus minister-president geweest is voor de partij. Maar daarna heeft hij toen ook, toen zijn politieke carrière als minister-president afliep... wel zijn opvolger, Ilko Brinkman, laten vallen door te zeggen dat hij op nummer drie zou stemmen. Hoe wordt er eigenlijk binnen de CDA over Ruud Lubbers op dit moment gesproken?
3: Nou, voor, voor, toch wel als de man die de partij groot heeft gemaakt. Het CDA is als fusiepartij opgericht in 1980. En dat was best wel spannend. Maar hij is de eerste die echt um, het CDA als logische partij wist neer te zetten. Uh, het van Acht is natuurlijk nog KVP-lijsttrekker geweest, uh, of in ieder geval KVP-leider. En werd vervolgens de eerste leider van het CDA. Maar uh, Ruud Lubbers was echt de natuurlijke CDA'er. En ik denk dat iedereen zich dat zo herinnert.
1: Hoe hoe kwam u het nieuws eigenlijk te woord dat hij afgelopen woensdag was overleden?
3: uh, Het het raakt mij zeer omdat ik hem goed ken. Uh, En uh, ik ik wist natuurlijk wel dat het niet goed met hem ging. Uh, Het afgelopen jaar was het contact al veel moeilijker uh, te krijgen... En uh, dus dat dat het fysiek en geestelijk niet goed met hem ging, wist ik. Maar dan is het nog steeds toch een een verrassing... dat dat nu uh, ertoe leidt dat hij overleed.
1: En belangrijk altijd met een groot staatsman... ten slot is dat de gedachte in ieder geval van de persoon... en ook van de gedachtegoed voortgaat. Hoe, Als we aan u gaan vragen... hoe moeten wij Ruud Lubbers herinneren de komende jaren?
3: Voor mij staat voorop dat hij de premier was die in een moeilijke tijd, hè, het ging economisch heel slecht, datgene wist te doen wat echt een land weer op de rails zette. En dat op een manier wist te doen dat Nederland ook nog dichter bij elkaar werd gebracht en niet geproduceerd uit elkaar viel. En dat is wel uh, een, een, een kenmerk van Ruud Lubbers wat weinig hem nadoet.
0: Je hoorde fractievoorzitter van het CDA, Sibrand Boema in gesprek met Carné van den Brink. Vandaag gaat na een jaar lang zittingen de roemruchte zaak van de kasteelmoord van start. Op dit moment zijn er vier verdachten die allemaal afkomstig zijn uit Nederland. Dat is opmerkelijk omdat de zaak draait om de moord van de Belgische kasteelhuur Stijn Selens. Corné van den Brink vroeg aan Nu.nl-redacteur Joris Peters waar de kasteelmoord precies om draait.
4: Ja, dit is een, 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 een roemruchte moord in België. Uh, we moeten dan terug naar het jaar 2012. Um, en daar wordt op, uh, op 31 januari 2012 wordt er een, uh, in een kasteel een uh, bloedplas en een kogels gevonden. En uh, de, een, een bloedspoor in het kasteel duidt erop alsof er een lichaam is, uh, is weggesleept. Uh, en dat blijkt dat, dat de bewoner Stijnstalend. Stalens die blijkt vermist te zijn. En, um, dus het vermoeden is dat hij, dat hij uh, of is gedood of dat hij zijn uh, verdwijning uh, in, in scène heeft gezet. Dat is op dat moment nog een theorie. Um, maar twee weken later wordt zijn, uh, wordt zijn lichaam gevonden. Uh, en dan worden al snel zijn, uh, zijn schoonvader en uh, dienstzoon uh, opgepakt uh, uh, als verdachte. Ja, Weet
1: je eigenlijk waarom de familie erbij betrokken is geraakt in, als verdachte zijnde?
4: Nou, de schoonvader heeft inmiddels een, een bekentenis afgelegd. En zijn verhaal is dat uh, de heer Salens uh, aan zijn eigen interesse zou hebben gepleegd met zijn eigen dochters, dus uh, zijn kleinkinderen. Um, en het idee was hem om, een, om hem het lesje te leren. Zo wordt het, uh, zo wordt het verteld.
1: Mm-hmm. En de, maar er zijn meerdere mensen uh, verdacht op dit moment. Weet je waarom dan uh, dat ze verder kijken dan alleen de, de, de schoonvader?
4: Ja, zeker. Dat komt omdat hij namelijk de opdracht heeft gegeven. Uh, de, dan komen die andere mensen komen dan ook in beeld. En dan hebben we bijvoorbeeld uh, Pierre S. Dat is een, een, een crimineel en die zou weer bevriend zijn met een andere crimineel uit Eindhoven. Uh, Ronnie van B. Um, en Ronnie van Bees zou uiteindelijk um, samen met zijn zoon, nou, die zou zijn saal hebben omgebracht. En samen met zijn zoon zou hij hem hebben begraven. Um, nou, Ronnie van Bees is inmiddels overleden, uh, maar zijn zoon is uh, nog steeds uh, is een van de verdachten. En die heeft ook al een gedeeltelijke bekentenis uh, afgelegd. Mm-hmm. En uh, de rol van de twee andere verdachten moet je zien als degene die de moord hebben geregeld. Een het, 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 het bekend woord daarvoor is een moordmakelaar.
1: Ja, maar als jij kijkt nu naar jouw ervaring... natuurlijk als de, degene die altijd recht, de zaken volgt... is dit dan mm-hmm. echt zo'n rechtszaak... die alleen even de feiten nog uh, bevestigd moeten worden... de verhalen moeten aan elkaar kloppen... en dan is de zaak afgerond... of gaat er nog een langer proces aan vast, denk jij?
4: Nou ja, ik, ik weet niet precies... Kijk, als ik de, de advocaten de komende, komende week aan het woord uh, en die zullen het verhaal van hun, uh, hun cliënten uh, uh, gaan vertellen... en ik kan me voorstellen dat... dat de zoon van Ronnie van Roy L. dat zijn advocaat zouden zeggen dat zijn rol zo miniem was, of dat hij mogelijk onder druk is gezet door zijn oom. En dat hij slechts het lichaam heeft mee helpen begraven. En dat hij daarvoor misschien een niet al te lange straf verdient. Dus um, ja, nee, het wordt nog wel even lastig hoor. De advocaten zullen er alles aan doen om zo niet hun cliënten vrij te pleiten. En dan wel zo, zo'n laag mogelijke straf te
0: krijgen. Je Joris Peters en Carné van den Brink. Deze dinsdag is het alweer de elfde dag van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Nederlanders komen in actie, maar medailles staan voor hun niet op de agenda. Althans, niet voor vandaag. Een van de onderdelen vandaag wel op de agenda is de B-finale van de Relay voor Vrouwen. Voor nu.nl zit Daan de Ridder in Zuid-Korea. Daan, om even te beginnen, wat is nou eigenlijk een B-finale?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, het is eigenlijk vrij simpel. Uiteindelijk doen er acht Teams hadden zich geplaatst voor de, voor de relay, de aflossing. Mm-hmm. Uh, hier op de Spelen. En er zijn heats geweest, twee keer vier. En daarvan gingen de beste twee per heat. Dus in totaal vier naar de finale. En de andere vier zijn dan uh, verwezen naar de B-finale. Ja, dus eigenlijk gewoon. Je zou het ook de strijd om de plaats van vijf tot en met acht kunnen noemen. Want dat is het eigenlijk.
0: En dat noemen ze dan heel mooi een B-finale. In plaats van gewoon van: ja, dat wordt net niet, jongens. Hartstikke veel succes, maar leuk dat je meegedaan
2: nou ja, de shorttrack doet dat altijd. Ook zelfs hier op de Olympische Spelen, bij de individuele afstanden, is er ook altijd nog een B-finale. Even afhankelijk van welke afstand het is, is het dan dus ook voor de plekken 5 tot en met 8, of soms 7 tot en met zoveel. Mm-hmm. Nou ja, op de Spelen kun je daar nog een Olympisch diploma aan overhouden, zou ik maar zeggen. Maar ja, dat doen ze bij het shorttrack altijd.
0: Nou, helaas dus geen medaille daar. Verder op de agenda heel veel ijshockey. Voorheen was het natuurlijk tof. En over voorheen bedoel ik dan jaren geleden bij Sochi bijvoorbeeld... was het tof vanwege grote namen uit de Verenigde Staten. Nu doen die allemaal niet mee. Maakt het dan het ijshockey misschien leuker doordat het eerlijker wordt? Nou,
2: op zich uh, waren de NHL-sterren ook nog wel aardig verdeeld over de landen. Canada natuurlijk wel de meeste en daarna Amerika... maar ook Zweden en Tsjechië en Finland... En Rusland uh, hebben ook uh, altijd uh, veel, uh, veel, ijs, uh, veel NHL-sterren gehad. Zelfs Slowakije had er altijd wel een paar. Maar
3: okay. het, klopt,
2: het klopt in die zin wel dat uh, ja, uh, er steekt uh, niet zoals Canada. Ja, dat had echt uh, een, een soort all-star team altijd. In Amerika mm-hmm. ook wel. Dat, dat is nu wat minder. Nu is dat op papier Rusland omdat die uh, uit hun... Uh, nou ja, hun eigen competitie, of in ieder geval de Oost-Europese competitie. De KHL, de Continental Hockey League. Dat is de enige grootste ijshockeycompetitie ter wereld. Daar kunnen zij volledig uit putten, want die mogen wel gewoon naar de spelen. In tegenstelling tot de NHL. Okay. Dus uh, zij, zij hebben een aantal uh, bekende oud-NHL'ers nog in hun team. En zijn op papier sterk. Ze wel een beetje een valse start, maar daarna hebben ze het wel goed gemaakt. Maar uh, ja, uh, Amerika bijvoorbeeld, ja, die hebben een aantal... Uh, Uh, studenten in het team, want dat is ook uh, 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 ijshockey is ook gewoon een college sport. je hebt volgens mij één of twee jongens uh, die voor Harvard spelen -hmm. en uh, een aantal jongens uh, uit Europese competities uh, een aantal jongens uit competities in Noord-Amerika die onder de NHL zitten en ja, dat is natuurlijk allemaal uh, een lager niveau, die kunnen natuurlijk allemaal wel ijshockey dat is is het punt niet, alleen ja, het is allemaal net iets minder dan dan het was
0: Daan de Ridder hoorde je vanuit Zuid-Korea voor nu.nl Deze dinsdag doet de Hoge Raad uitspraak in de Valkenburgse zedenzaak. Het gerechtshof in Den Bosch sprak eind december 2016 vier mannen vrij in hoger beroep van de zaak. Die draait om seks en ontucht tegen betaling met een minderjarig meisje. Dat vond allemaal plaats in een hotel in Valkenburg. En Vandaag dus de uitspraak. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze dinsdag 20 februari. Veel ondertekenaars van de petitie om Beatrix Roef terug te krijgen als directeur van het Stedelijk Museum... hebben de petitie helemaal niet ondertekend. Dat meldt NRC Next. De petitie is opgezet door directeur van Veilinghuis Christies in Amsterdam. en Deze spreekt tegen dat er sprake is van spookondertekenaars. Eten kopen in de supermarkt wordt mogelijk duurder. Dat zou komen door toedoen van de Europese Commissie. Die wil dat boeren meer geld krijgen voor hun producten in de supermarkt... Volgens het FD leidt dit tot prijsstijgingen voor de consument... en het zou dan vooral gaan om prijsstijgingen bij groenten en fruit. Gemeenten komen steeds meer in actie tegen veelvuldig gebruik van anabole steroïden door jongeren. Dat schrijft de Volkskrant. Om er zomers goed uit te zien is de populariteit van het middel gestegen. Bijverschijnselen zoals stemmingswisselingen en libidoproblemen zijn echter vaak onbekend bij hen. Onder meer in Winterswijk en Werkendam is de gemeente een campagne gestart. Trouw gaat in een analyse in op de vraag waarom juist een Russische atleet is betrapt bij het curlen op doping tijdens de winterspelen. Er zijn wel veel vooroordelen over curling, maar het lijkt eigenlijk geen intensieve sport. Schijnbedriegt, je moet namelijk heel veel uithoudingsvermogen hebben om zo lang en zo hard te bezemen op het ijs. Dan nog eventjes het weer voor deze dinsdag... Mogelijk valt er in Zeeland nog wat regen, maar verder is en blijft het droog in ons land. Vanuit het noordoosten breekt de zon steeds vaker door. De maximumtemperatuur ligt rond de 6 graden. Dat gaat gepaard met een zwakke, topmatige noordoostenwind. En voordat we stoppen nog eventjes dit. Voor de 15-jarige Anthony Borks die tijdens de schietpartij in het Amerikaanse Parkland meerdere kogels opving, is al bijna 113.000 euro opgehaald. Borks raakte gewond terwijl hij met zijn medescholieren een veilige plek probeerde te zoeken. De tiener werd meerdere keren geraakt door de schutter toen hij een deur probeerde op slot te doen. Andere scholieren bleven door zijn actie wel ongedeerd. In het ziekenhuis werd Borks bezocht door de lokale sheriff die zijn hand vasthield. De politieman vond het een eer om de jongen te ontmoeten. In drie dagen tijd maakte inmiddels al bijna 5500 mensen geld over om zijn behandeling te bekostigen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 20 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. En laat ook eventjes een recensie voor ons achter op iTunes of Soundcloud. Ook staan we natuurlijk open voor feedback. Je kan gewoon een mailtje sturen naar redactieapenstaartjenu.nl Voor nu, tot morgen.